0: Nezarmocujte božího ducha. Jde žít podle blahoslavenství? Text Eva Fuchsová. Napadlo vás někdy zpytovat svědomí podle Ježíšova kázání nahoře? Už jste se někdy spovídali z toho, že nejste svatí? Obě tyto otázky míří k témuž. Bereme dost vážně evangelium? Považujeme ho skutečně za normu našeho života? a jeho nenaplňování zářích, Neboli neleží v nás ladem dary Ducha Svatého, které nám byly dány při krštu a rozvinuty v běžmování? Blažení plačící. Žít doslova podle blahoslavenství to snad ani nejde. S touto pochybností o samém jádru nového zákona se setkávám v praxi často, ať už u sebe nebo u druhých. Ano, Svým způsobem je to pravda, nejde to, alespoň ne lidskými silami. Blahoslavenství je totiž něco, co se vzpírá lidské přirozenosti. Co pak Bůh nestvořil člověka proto, aby byl šťastný? Nevložil touhu po blaženosti do samotné lidské přirozenosti? A teď slyšíme, v čem má podle Ježíše blaženost spočívat? Blažení chudí, plačící, tiší, pronásledovaní. Tohle přece není to štěstí, po kterém prahneme. Ruku na srdce. Náš reálný křesťanský život rozhodně není veden snahou o chudobu, ponížení a pronásledování. Lidská přirozenost chce být šťastná bez pláče a utrpení. A my všichni se o to snažíme. Seč můžeme. Rady pro dokonalé. Jak tedy vyřešit tu nesnás s Ježíšovým pojetím blaženosti? Přece nemůžeme jeho slova škrtnout z Evangelia a zařídit si štěstí bez něj. Morální teologie novověku si tedy zahrála na chytrou horákyni, ani nahou, ani oblečenou. Evangelium sice měnit nemůžeme, ale můžeme si ho různě vykládat. Kázání nahoře ve své doslovnosti prý není návod k životu. Je myšleno jen jako rada dokonalým, kteří už dlejí v mystických výšinách a jsou podobně samotnému Kristu. Ale proč ho tedy Ježíš pronesl před zástupy obyčejných lidí a proč ho považujeme za jádro nového zákona? Nebo můžeme Ježíšova blahoslavenství interpretovat v tomto smyslu? Milí posluchači, Snažte se být bohatí, ale kdyby to náhodou nevyšlo, nic si z toho nedělejte, protože když tak dostanete aspoň nebeské království. Cítíme, že je to nějaké podezřelé. Nesplnitelný ideál Podle všeho tedy Ježíš hlásá nedosažitelný ideál, ke kterému máme jen zpovzdálí vzhlížet. Jenže touto slabostí trpěl už i starý zákon, jmenovitě desatero. Ani to nebylo po prvotním hříchu splnitelné, jak říká svatý Pavel. A přitom chtělo po člověku, jen aby zachovával to, co je v souhlasu s jeho přirozeností. Právě proto přichází Kristus s novým zákonem, novou smlouvou. Jenže ta je ještě nesplnitelnější než ta první. Nejen nezabíjejte, ale ani nepomlouvejte. Dokonce si o nikom ani nepomyslete nic špatného. Nejen neberte, co není vaše, ale dokonce dávejte ze svého. Nejen buďte sami spravedliví, ale trpte pro spravedlnost. A přece je tento nový, přísnější zákon splnitelnější než ten starý. Spolu s pravdou totiž ukazuje i cestu a dává prostředky, které vedou k věčnému životu. Kristus odnímá z našeho těla srdce kamenné a dává nám srdce z masa. Svého ducha vkládá do nás a sám činí, že budeme zachovávat jeho příkazy a plnit je. Nadpřirozený organismus duše Zkrátka Kristus do nás vkládá ducha, boží život. Ten má své vlastní principy, zákonitosti a orgány. Jsou sice naroubovány na přirozené schopnosti lidské duše, ale nekonečně je přesahují. Jestliže přirozeně má člověk rozum, který může zkoumat a chápat stvořené věci, ve křtu navíc dostává víru, aby mohl zkoumat a v temnotě chápat i věci nadpřirozené. Jestliže má vůli, která přirozeně touží po dobru, dostává navíc nadpřirozenou lásku a naději, aby dokázal milovat nejvyšší dobro a toužit po něm. Člověk si pak s užíváním rozumu a vůle přirozeně spojuje určité zvyky, habity, aby mohl s lehkostí a radostí konat dobré věci. Těmto habitům říkáme ctnosti. Ani nadpřirozená oblast se neobejde bez habitů. Vlitých ctností, které už nejsou řízeny jen přirozeným rozumem a vůlí, ale nadpřirozenou vírou a láskou k Bohu. Tyto ctnosti se nedají vypěstovat, Musí být vlity samotným bohem, a to spolu s vírou, nadějí a láskou. Dary ducha svatého Kam ale v tomto božím organismu patří dary ducha svatého? Dosud jsme sledovali jakýsi paralelismus. Nadpřirozená výbava tvořila božský upgrade všech možných lidských schopností a rozšířila jejich pole působnosti za hranice viditelného světa a stvořených dober. Tyto schopnosti ale i v nadpřirozeném modu fungují pořád svým specifickým způsobem. Rozum rozkládá a skládá pojmy, vyvozuje závěry. Vůle miluje dobro a vybírá si to nejlepší. Statečnost se staví proti zlu. Spravedlnost dává každému co jeho jest. Dar Ducha Svatého jsou však něco zcela jiného. Jsou to také habity, nástroje, které nám dává Bůh. Umožňují nám ale fungovat v odlišném modu, v modu božím, a to přímo, bez prostřednictví lidských schopností. Jsou to jakoby přijímače naladěné na frekvenci ducha svatého, který rozumu vysílá svá osvícení a vůli vnuknutí. Kdybychom k ním chtěli najít nějaký protějšek v přirozeném řádu, Mohli bychom snad uvést zvláštní umělecké nebo intelektuální nadání s jeho záhadnými intuicemi. Blahoslavenství. Konečně jsme se dostali k odpovědi na naše úvodní otázky. Je vůbec možné žít doslovně podle blahoslavenství? Ano, určitě je. Jinak by nám je pán Ježíš nekladl na srdce, přesněji řečeno do srdce. Blahoslavení jsou ti, kteří žijí naplno pod vládou ducha, v poslušnosti pro jeho vnuknutí. Čím pevněji nás duch vede do nebe, tím je jasnější, že to nepůjde jinak než cestou kříže. Proklasťovat si cestu trníme hříchu nejde bez bolesti. Zároveň se však tato cesta stává čím dál blaženější, protože dar moudrosti, který je vůdčím darem všech ostatních, tak jako láska vede všechny ostatní ctnosti, je v pravém smyslu darem blaženosti. Nebojme se tedy napříště použít ke zpytování svědomí Ježíšovo kázání nahoře. Je to sice o hodně přísnější měřítko než desatero nebo různá psychologizující zpovědní zrcadla, ale za to vede přímo k bráně božího království. Máme od ní klíč dary ducha svatého.